0: llegamos a ti con el último episodio de nuestra serie Volver a Empezar donde junto a Sergio Espinosa amigo de nuestra casa reflexionaremos en el episodio titulado ¿Es necesario crecer? ¿Qué necesitamos para crecer como comunidad cristiana? y ¿Cómo enfrentar el futuro que viene? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Crecer. Cuando pensamos en esta palabra para muchos, eh, significa aumentar de tamaño, de volumen...
0: Eh,
1: ...incluso de cantidad de algo. Las personas, por lo general, llegamos a una edad... ...en que buscamos ese crecimiento... ...por diferentes medios... Eh, ...a veces por el arte, a veces por la cultura... ...a veces eh, formando una familia... Eh, ...teniendo hijos... Eh, ...desempeñándonos en alguna profesión, algún oficio... O, si tenemos alguna dificultad, acudiendo a terapia. Pero esta palabra crecer eh, en sí tiene una con connotación positiva cuando funciona bien, ¿cierto? Cuando vamos creciendo, cuando planificamos algo y queremos crecer y vamos logrando ese crecimiento, ya sea el crecimiento de desde una empresa, el crecimiento personal en nuestro desarrollo intelectual o nuestro desarrollo físico. Eh, siempre tiene una, una buena connotación y a lo mejor a ti te pasó o a alguien conocido que cuando eh, era niño empezó a crecer eh, inmediatamente eh, se empezó a comparar a lo mejor con sus hermanos o con sus primos o con sus compañeros de colegio o más grande con sus padres o, su, o, o con sus abuelos y fue un logro cuando ya pasó a la abuelita o, o al abuelo eh, y, y sin duda que eh, al tener esos logros va produciendo satisfacción. Pero cuando eso no es así, ¿cierto? cuando no logramos esas metas de crecimiento físico, nos vamos frustrando. Y a veces ese, ese estancamiento en el crecimiento que a lo mejor nosotros queríamos lograr en algún momento, no se debe a nosotros mismos, sino a genética, a herencia, a distintas cosas. Pero nos produce alguna frustración, frustración porque a lo mejor... Seguramente queríamos ser más grandes, queríamos crecer eh, Más de lo que a lo mejor teníamos pensado, pensado. Pero no olvidemos Que lo que nos hace crecer Lo encontramos eh, en, en, No solo en las cosas externas Sino que también en nosotros mismos En lo que, en lo que somos nosotros como personas Y dejar de crecer o de crecer, o crecer más lento, o retrasarnos en nuestro crecimiento, eh, muchas veces, como te decía antes, eh, no tiene que ver con lo, con lo que nosotros podemos hacer, sino que por nuestro entorno. Estoy hablando en el, en el aspecto eh, personal, como, como persona cierto en, en nuestro crecimiento físico, en nuestro crecimiento de conocimiento, en nuestro conocimiento, en nuestro desarrollo intelectual. Eh, muchas veces hay factores que inciden en el no crecimiento o en el decrecimiento, eh, o en el estancamiento, en lo que nosotros queríamos hacer, crecer en, en ese momento. Y eso puede ser influencia de los padres, influencia del medio, influencia de la alimentación, hay muchos factores que a lo mejor eh, detienen ese crecimiento al cual nosotros queríamos optar. Y lo mismo pasa con las instituciones, lo mismo pasa con eh, las empresas eh, que se proyectan ¿cierto? con un crecimiento anual eh, y a veces no se logra ese crecimiento y se tienen que tomar medidas difíciles. El crecimiento en sí es doloroso. Eh, si a lo mejor nos acordamos cuando niños y estábamos creciendo, teníamos dolores en las piernas, en nuestros huesos, y a veces nos llevaba hasta a tener que acostarnos, reposar, y tomar algún, algún remedio, algún analgésico que nos pudiera aliviar esos malestares. Crecer no es fácil. Y hay eh, una experiencia de una institución, que es muy antigua y que fundó sus bases por el tiempo de Jesús y quien es el, el eh, iniciador, el fundador de esa institución es Jesús mismo y nos estamos refiriendo a su iglesia y, y sin duda que como toda eh, institución humana la Iglesia, eh, Jesús estaba preocupado en sus días por lo que Él quería que pudiera avanzar después que Él ya no estuviera en esta tierra. Veamos el, ese discurso que hace Jesús, en pocas palabras, diciéndole a sus discípulos eh, qué es lo que Él quería para su Iglesia, ¿O qué es lo que él pensaba que debería ser su iglesia aquí en la tierra? Busquemos en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, Jesús dijo, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando ya Jesús a sus discípulos, preparándolos ya cercano a los días de su muerte, preparándolos para lo que ya iba a venir después que Él ya no estuviera con ellos. Jesús le dice sobre esta piedra, está hablando de sí mismo, sobre Jesús, sobre mí, dice Jesús, eh, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, él vino a esta tierra a instaurar el reino de la vida eterna, el reino de Dios, que es su Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Él vino a instalar ese reino aquí en la tierra. Pero Él aquí habla del otro reino, el reino de la muerte, no prevalecerán contra ella. Jesús le da la garantía a sus discípulos que a pesar de todos los inconvenientes, de que a lo mejor el crecimiento en algún momento se iba a estancar que a lo mejor iban a tener problemas como tuvo la iglesia cristiana cierto persecución y casi hasta desaparecer porque el reino de la muerte estaba peleando contra ella Jesús les asegura que no va a prevalecer sobre su iglesia Jesús el fundador de la iglesia en esta tierra sin duda que la experiencia de los apóstoles en ese tiempo eh, era de una incertidumbre de lo que eh, debía venir por, por delante qué es lo que tenían que hacer con la iglesia después que Jesús eh, ya no estuviera con ellos cuál iba a ser la tarea cómo deberían formarse cuáles eran los fundamentos de esa iglesia primitiva esa primera iglesia esa institución que Jesús eh, deja como herencia y como tarea especial a sus discípulos. ¿Cuál debía ser esa característica? Y veamos cuál era la característica esencial de la iglesia eh, primitiva, cierto después cuando ya estaban solo los apóstoles y sus seguidores en esta tierra. Busquemos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 32. Hechos 4, versículo 32. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Qué espíritu especial reinaban en aquellos, en esa, dice la multitud, esos cristianos que habían reconocido en Jesús su Salvador? en que la muerte de Jesús le daba la posibilidad de la vida eterna, eh, tomaron tan eh, fuerte en su corazón, en sus pensamientos y en sus actitudes, el deseo de que esa iglesia primitiva empezara a crecer. Crecer, esa palabra que estábamos analizando hace un ratito. Una tarea difícil. Pero aquí hay un elemento que eh, Hechos nos relata diciendo eh, dos características al menos que ellos tenían para que ese eh, inicio de esa institución, Iglesia, pudiera empezar a crecer. Dice, en primer lugar, era de un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir este texto? Que estaban todos unánimes, que todos estaban con el mismo propósito, en su corazón estaba el mismo sentir, todos estaban de acuerdo en lo que tenían que hacer. Y el segundo punto dice que todo lo que ellos tenían no eran de ellos, de suyo propio, dice, sino que era de la comunidad. Qué difícil pensar de repente en que nuestra iglesia, eh, la iglesia cristiana, pudiera tener ese mismo pensamiento. Bueno, ya han pasado varios siglos desde ese inicio. ¿Y qué hacían en lo diario esta iglesia primitiva para conformarse, para avanzar, para seguir eh, creciendo como iglesia? Busquemos en eh, Hechos, en el mismo libro que estábamos leyendo ahora, pero en el capítulo 2 y en el versículo 46. Dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con la alegría y generosidad. ¡Qué espíritu más espectacular! ¡Qué gran enseñanza, qué gran eh, espíritu había en esos primeros cristianos conformando esta iglesia de Jesús! Iban, dice, compartían todos los días, iban al templo, compartían en sus casas todos los días... Comían juntos, compartían las alegrías y las preocupaciones juntos. Una, unanimidad, unidad, comunión. Por eso que era una comunidad de Jesús cristiana, con un propósito y un corazón en el mismo sentir. Jesús estaba preocupado por el crecimiento, sin, sin duda, de, de su iglesia. Él ya se estaba proyectando en los días. Eh, ya finales aquí en la tierra antes de ser crucificado él ya estaba pensando en su iglesia y estaba pensando eh, en las cosas que podían venir hacia adelante pero los tres principios fundamentales que debía tener esa iglesia eran tres en primer lugar amar a Dios era lo fundamental para que esa iglesia pudiera estar unánimes en doctrina, en pensamiento, en actitud, en trabajo. Amar a Dios. El segundo punto, amar a los demás. Amar al prójimo. Como muchas veces Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti, como a ti mismo. Y en tercer lugar, ir y hacer discípulos. Y fue el mandato que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo, minutos antes de ascender al cielo, y, y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que yo he predicado para que obedezcan y para que enseguida de eso, de esa aceptación, puedan ser bautizados. Y Jesús, en su inquietud por el bienestar siempre de sus hijos, de sus amigos, aquí en la tierra estaba preocupado cuando a lo mejor pudieran venir, venir tiempos difíciles y Jesús eh, piensa en la unidad de, de la iglesia y cómo podrían enfrentar cuando se, se provocaran dificultades entre ellos busquemos en el libro de Juan eh, el versículo el capítulo perdón 17 en los versículos 20 y 21, el libro de Juan, capítulo 17, 17, versículos 20 y 21. Y aquí Jesús hace una oración al Padre. Y estaba momentos a que fuera apresado. Él miraba a sus discípulos y, y estaba preocupado por ellos. Y hace una oración con todo el sentir que él tenía de amor hacia sus seres queridos, sus amigos discípulos. Y dice Jesús, no ruego solo por estos, por los que él estaba mirando en ese momento. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Señor Padre, no te pido solamente por los que estoy viendo ahora, sino por todos los que han de venir hasta el día de hoy, tú y yo. Para que, dice, permite que ellos también estén en nosotros, que estén en Jesús y que estén en Dios, que acepten eh, el Evangelio de Jesús y que acepten a Dios como nuestro Padre para que el mundo crea que tú me has enviado estaba preocupado Jesús ya de los que debían venir y hace esa oración al Padre para que eh, la descendencia de esos primeros cristianos pudieran también tener el mismo mensaje pudieran tener el mismo amor el mismo principio de unidad, de comunidad de esos primeros cristianos y después sigue Jesús con otras preocupaciones, ya eh, pensando en que va pasando el tiempo, a lo mejor ese primer amor, ese primer entusiasmo que tenían sus hijos, los cristianos de ese tiempo, eh, podrían venir dificultades más profundas. Vamos a buscar dos textos en Mateo. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 4, y después Mateo 5, 23 y 24. Vamos con el primero, con Mateo. 7 del 1 al 4. Pensando, pongamos nuestra atención en las dificultades que podían tener personales eh, los, sus hijos, eh, los miembros de su iglesia en, en ese tiempo, y para nosotros también, también ahora en nuestro tiempo. Versículo 1 del capítulo 7 dice, No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? No juzgar. No sé por qué los cristianos siempre somos de tendencia a estar mirando a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero en, en nuestra iglesia, y juzgar, eh, siempre poniendo eh, objeciones en su vida, poniendo críticas en su vida. Y aquí Jesús dice, cuando vengan esos momentos, no lo hagas, no juzgues, porque así como tú estás juzgando, así también tú vas a ser juzgado. Por lo tanto, el primer principio de nuestras relaciones como hijos de Dios, como miembros de su iglesia, es que cada uno de nosotros dejemos que Dios ponga el análisis de juicio en sus vidas y no nosotros. Dios va a poner en orden la vida de las personas que están a nuestro alrededor y que de repente a lo mejor nos puedan incomodar. Oremos para que Dios ponga en orden las vidas y no juzguemos a aquellos que están en alguna falta o, o con algún problema en sus vidas que nos pueda incomodar o que pueda incomodar a la iglesia y después que dice eh, Mateo el capítulo 5 el, el versículo 23 y 24 dice por lo tanto si estás presentando tu, tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ¿Qué tienes que hacer? Dice, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcílate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. No hay mejor salud. No hay mejor tratamiento. No hay mejor solución que la conversación. Que conversar. Que aclarar las cosas que a lo mejor siento que alguien me hizo. Y y dejarlo ahí sin conversar esto es bueno en el matrimonio esto es bueno entre amigos esto es bueno entre eh, compañeros de iglesia entre hermanos de iglesia conversar ¿qué dice aquí Jesús? si estás dejando tu ofrenda en el altar déjala ahí si te acuerdas ¿sí? que hay algún hermano que sientes que, está, que tiene algún problema contigo anda, conversa con él soluciona las cosas, acláralas enseguida anda y deja tu ofrenda ahí. Es difícil ser iglesia, es difícil crecer como iglesia, si te estoy hablando a lo mejor a ti que eres un dirigente de iglesia. Sin duda que es difícil y sobre todo lo más difícil son las relaciones humanas, nuestras relaciones entre dirigentes o nuestras relaciones entre los que somos miembros de iglesia. Porque sin duda el ser humano tiene una, una tendencia hacia el mal, hacia la crítica, y no hacia el bien y la comprensión, o el ponernos en el lugar de las personas, ser empáticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que es Iglesia? Iglesia es un grupo de personas, sin duda, con un título especial, imperfectas. Somos un grupo de personas imperfectas Que avanzamos en el conocimiento de Dios Algunos van más adelante, otros van más atrás Algunos están recién conociendo a Dios Otros llevamos años conociendo a Dios En esta carrera vamos en distintos tramos de esta carrera Pero todos queremos avanzar hacia el conocimiento de Dios Y aspiramos que su identidad, la identidad de Dios la personalidad de Dios que sea el amor y aspiramos que nuestra identidad como cristianos como iglesia sea el amor como que si fuéramos familia esa es la esencia de la iglesia de Jesús iglesia no puede ser mi momento con Dios iglesia no puede ser eso eh, de los ratitos que voy a la iglesia el día domingo, o el día sábado, o un día miércoles o algún día especial. La iglesia pasa todos los días en mi hogar, en mi casa, a solas con el Creador del Universo. Solamente eh, hacemos comunidad como iglesia cuando nos reunimos, pero iglesia soy yo, cada día en mi relación con Dios, con el Creador del Universo. Iglesia no puede ser cosa de un día o de una semana o de una vez a la semana. No se va a la iglesia, sino que se es iglesia al reunirnos, al orar juntos, al cuidarnos juntos, al amarnos como hermanos y al amar a Dios. Cuando logremos eso, podemos decir que estamos creciendo, yo como hijo de Dios, en comunidad como iglesia de Jesús. El amor de Dios es el cimiento y es el cemento que une a su iglesia. Y eso finalmente nos va a permitir seguir construyendo su iglesia y seguir creciendo.